0: Sí, cuando una persona reza, tiene que saber, amén, que uno hace su parte, pero los resultados dependen de Hashem. Y tefila es como un concepto de darle argumentos a Dios, ¿por qué vale la pena que me lo dé? Esto que me vas a dar, Hashem, lo voy a usar para bien. Si tú me das salud, la voy a usar para hacer mitzvot si tú me das esto que te estoy pidiendo voy a ser mejor persona ese es el concepto de tefila es lo que él dijo Y está pero no, no como tal sobornar es un concepto de darle argumentos a Dios, ¿cómo funciona la tefila? que Dios no sabe esos argumentos respuesta la respuesta es Hashem sabe pero hay veces uno mismo no sabe para qué quiere las cosas Salud, salud, ¿para qué? Que Para disfrutar de la vida. Esta vida no es eterna. Sí, sí, no sabemos cuentas de Hashem, sí. esperamos que. Pero él con mucha emuná, él dijo, yo rezo, pero acepto lo que Dios me mande. Estuvo fuerte eso. Lo que Dios mande, lo que Dios decida, yo lo acepto para bien. Y cuando rezamos por algo y no recibimos, no es de que Dios no nos escuchó, es que nos escuchó, y nos dijo no porque un papá siempre escucha a su hijo pero tiene derecho de decirle esto no y lo que rezaste no se fue en balde si uno pidió que todos tengan salud larga vida si uno pidió refuaje para alguien y falleció barmina. las tefilotes se fueron a la basura no sí no no Hashem las va a usar para otra cosa nosotros tenemos esa fe nunca perdemos tiempo al estar rezando no, bueno. ¿cada quien? ¿Cada quien? Bueno. O sea, o sea, yo he rezado y rezado y rezado por okay. mucha gente y a la menor hora se va, y, ¿Y, va? ¿Qué, ¿y qué pasa con todo lo que sí rezaste y Hashem sí te contestó? No, es más, eso, estoy eso. seguro que hay más tefilot tuyas que Dios te, sí, te dijo sí, sí no, 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 no. Yo, yo digo por las personas que, que te, te dijo mueren, no. Que pero, no la pero la gente la que gente se ellos, muera a lo no mejor están no muy vaya. bien allá ¿Quién dijo que están sufriendo allá? Claro. Pero tú tienes que hacer lo tuyo, que es pedir tefilá. Y si falleció, es por su bien. Acabó su tiempo en este mundo. Ah, y todas las tefilot, que ¿Se fueron a la basura? No. Hashem las va a usar para otra cosa. Es más, cuando tú pides refuaje en para alguien y ese señor no tuvo refuaje en tú tienes un vale de refuaje en que Dios te lo va a canjear en el momento que él considere porque la tefilá y esto es muy importante no te da lo que quieres te da lo que necesitas y esta es el bien de esta persona yo tengo que hacer lo mío yo como ser humano con una visión limitada tengo que hacer lo mío y lo mío es rezar para que tenga refugio Dios así me hizo Dios nos hizo seres que nos aferramos a la vida y es bueno porque ahí sale el instinto de supervivencia cuando una persona tiene su vida Barminan corre peligro y el instinto de supervivencia no es solamente correr para salvarse no es solamente nadar eh, y sacar eh, cuando una persona se está ahogando bar minan, no es rezar con todo el corazón porque uno se aferra a la vida pero para amén para darle más fuerza a esa tefilá debe uno ofrecerle algo a Shem eso le da más fuerza no nada más dame esto a Shem te ofrezco esto quiero mejorar en esto para que tú dios me des esto y después habló del tema de sinat Hinam y abad Hinam, que es el antídoto el odio gratuito él dijo es la tontería más grande que hay y nos ha costado casi dos mil años de exilio el odio gratuito es sin conocerte te odio gratuito simplemente porque no, no me lo que... a lo mejor no crucé ni una palabra contigo pero vi algo que no me latió de ti. Te juzgué para mal. Es... No hay química. Pero eso de no hay química es válido. Pero odiar. Odio a los, a los que son así. No hablaste con él. No lo conoces. Y Abad Hinam es lo mismo, pero al revés. Y es muy fácil. Te amo. No te conozco, pero eres mi hermano. Y me voy a enfocar en las cosas maravillosas que tienes. Que te apuesto que son más que esos puntos que a lo mejor a mí no me parecen, porque no quiero decir cosas negativas, porque a lo mejor ni sequías son negativas. Claro. Esos fueron los puntos que bueno, él habló. ¿Cuándo habló ese debido ayer? No sé. Porque sí es importante, porque iba a tener una, sí, una intervención ayer. Ya, que tenga refuerzo amén. Sí, amén, amén. Hay algo muy importante en la TV. ayer? Sí ah, <ríe> no ver, me la mandó. Sí, sí una clase muy bonita. Oigan la de ayer, que hablamos de Rezonot. Un no de anhelar estar cerca de Dios de querer cuando uno quiere algo el querer algo rompe muchas murallas algo espiritual obviamente y hace que cosas buenas sucedan oigan esa clase la de ayer hay algo muy importante señores que es un ingrediente importante para el rezo paciencia porque hay veces nos desesperamos lo quiero hoy no es hoy va a llegar a... Sí, o sea, siempre me mal. va a llegar en el momento que Dios decida que va a llegar claro. porque la fe sin paciencia es una mala combinación confío en Dios pero quiero hoy no, espérate ¿saben cómo le llama eso a la Gemara? y un ¿saben qué es yuntefila? checar el rezo oye ya recé Dios, ¿por qué no me has mandado? y es más, hice esto, hice esto, soy tzadik Tú no le, no le lleves las cuentas a Dios. ¿Cómo están, mi querido Ajá. Rubén? Yo. Lo no, que dijo es tener fe. fe este, esperanza, esperanza y confianza. Y confianza. Dijo que es tener fe, esperanza sí. y confianza. Ahorita nos lo dice otra sí. vez, ¿no? Quiero que sepan algo muy grande. Para Jaime Ben Terese. Jaime Ben Terese. Hay que rezar. Pero hay que tener esa paciencia. Y tengo esta frase maravillosa que dice así. Escúchenla bien. Desear que todo salga como tú quieres es tu ideal. Conservar la calma y la fe cuando no es así es tu reto. Si todo sale como tú quieres, ok. Hashem dijo, te lo concedo. Pero conservar la calma cuando las cosas no salen como tú quieres, ese es tu reto porque cada rezo que tú rezas hay tres maneras de responderte de Dios manera número uno sí, toma, aquí está ¿y cuántas veces nos ha pasado? Concedido. muchas concedido Parnasá, toma Shiduj, toma hijos, toma casar a mis hijos, toma muchas cosas Dios nos ha dicho sí. manera número dos no no porque no es lo bueno para ti créeme, dice Dios tengo un plan mejor tres sí, pero no ahora más adelante, no es el momento. Son tres maneras de responderte a tu rezo. ¿Cuál es la correcta? Él sabe. Y fue lo que habló hoy en el video. Este Jacob dijo, espero que Dios diga, adelante. Tefilá recibida. Y en muchas cosas hemos visto que sí. Hemos pedido y se ha curado. Hemos pedido Parnasá y hemos tenido. Lo que pasa es que es más fácil enfocarse en los rezos que Dios no nos respondió que en los rezos que sí, porque los rezos que sí ya los borramos y ya damos por hecho, y no hay que dar por hecho, estar sanos, gracias a una tefila, es maravilloso. Hay una pregunta básica en el rezo, si todo lo que Dios hace es bueno, todo es bueno, entonces, ¿para qué rezar que cambie? Si es bueno. Es, es bueno que se enferme el Señor, entonces, ¿para qué rezo que lo cambie? Hashem? Sí, es bueno, todo es bueno. ¿Verdad o no? Respuesta. Profunda, pongan atención. Jaja, a mí me explican, hay dos mundos, por llamarle así, el mundo en el que vivimos y el mundo del rezo. Cuando tú estás, cuando no estás rezando, cuando estás en tu vida normal, vas, llegas a tu casa, hay tráfico, llegas a tu oficina, hay broncas, ahí te toca aceptar con una sonrisa. Y con fe, todo lo que venga. Pero cuando tú estás rezando, ahí no tienes que aceptar. Ahí lo que Dios quiere de ti es que digas, Hashem, cámbialo. ¿Pero por qué si es bueno? Porque Dios quiere que te unas a Él. Si yo voy con fe también cuando rezo, no voy a rezar por nada. Oye, pídete fila para Él. No, si así Dios lo mandó, es bueno. No. Dios, ¿para qué te hizo esa incomodidad? Para que alces tus ojos Hashem, reces y ya después les deje, le dejes... Los resultados a él. Eso es algo muy importante que tenemos que saber. En el mundo del rezo todo se vale. Incluso no aceptar. Cuando estás rezando, Dios, ¿por qué? Ya que regresen los secuestrados, jazitas, las familias, no entiendo Dios. Cerré mi sidur, llamó a mi casa. Todo es bueno. Oye, ¿por qué hay secuestro? No sé, Dios sabe. Es difícil pasar de un mundo a otro, pero hay que... Hay que vivir así. Exacto. Y después no entró. Y Dios le dijo: Por favor, ya no rezas. Aceptó. Ya. Yeah. Dios tiene un plan mejor. Hay que recordar el pasuk. ish, adonai, itakum. La persona tiene muchos planes. Muchos pensamientos hay. Hashem tiene un plan mejor en el momento que estoy rezando no pensaré en el plan de Dios, pensaré en el mío Dios por favor, manda, y si le quieres dar más fuerza a tu rezo, dile a Dios ¿para qué quieres eso? quiero que me des parnasá para cumplir más mitzvot quiero ver a mi hijo en la jupa porque quiero seguir la cadena de Amisre. y si le quieres dar más fuerza todavía ofrécele algo a Dios a cambio Dios voy a decir una veraja al día Dios no voy a fallar en mi tefilín voy a mejorar en algo en mi Shabbat kodesh para que me des, amén Haces deal con Hashem y es válido. Pero que sepamos algo muy grande. Hashem siempre nos escucha. Hay gente que dice, es que no tengo tiempo. ¿A qué horas digo Teilim? Hora? Dos cosas yo contesto. Primero que todo, no necesitas mucho tiempo. Alza tus ojos Hashem en tu coche. Entonces, Dios, por favor, eso ya es fila. Esas dos palabras que le digas a Dios. Dios, dame a trabajar en esta cita. Ya rezaste. Y dos, hazte, hazte un tiempo. Dios nunca está demasiado ocupado como para escucharte tú no estés demasiado ocupado como para hablarle a él es un acto de ¿no? Cuando claro los ojos. les voy a contar de un Hajam, un magaset, Hajam, Raf Friedman que hace mucho Bikur Holim en Israel a mí me gusta que todos tengan refugio alemán, okay. pero busco y trato de hacer la mitzvá de Bikur Holim trato primero lo aprendí de mi papá además yo veo que le hago la diferencia a la gente cuando voy cuando voy al hospital, cuando, y le digo un teilín, y le canto, me gusta cantar, y le platico si está en condiciones. Primero que todo, la Gemara dice que cada vez que vas a visitar a un enfermo, le quitas un poquito de su dolor. Entonces, así está sufriendo. Me ayudo. Le ayudo. Jeze. Jeze. Dos, yo creo en la fuerza del rezo. Tres, está escrito que uno puede hacer un trato con Dios. Si yo merecía mi Minan entrar al hospital... Ya lo pagué. Ya lo pagué. Fui al hospital, pero a verlo a él. Entonces, esa entrada al hospital que tú me registraste, ya. en Rosa Shaná, él bueno. merece entrar al hospital. ¿Ya la pagué? Ya, ya entré. Es bueno. Yo cuando mandan en el chat de jajamín pidan refugio a Shelema para este. Trato, ¿eh? No, siempre lo hago y ojalá y pueda hacerlo más. Directo con el Gabay. ¿Quién es? ¿Puedo ir a verlo? ¿Necesita algo? Sí, un día no voy a comer, pero vale la pena. Vale la pena, mejor no ir a comer un día para visitar. También el que está en el hospital, Barminan, no puede comer. Por eso Jacoba vino muy inteligentemente, le pidió a Dios: Dame pan para comer y ropa para vestir. Porque hay gente que tiene mucho pan, tiene mucha comida, tiene el refri lleno y la, la cena llena, pero no puede comer. Porque tiene Barminan, sonda. Y hay gente que el vestidor se le cae, pero tiene bata del hospital, no puede vestir su ropa. Hay que pedirle a Shem: no nada más tener las cosas, disfrutar de las cosas disfrutar siempre le digo a mi esposa, Baruch Hashem ya nos entró el pago gracias Dios que nos llegó de, de la comunidad gracias Hashem y ella gracias ahora hay que pedir que lo usemos claro. ¿cuánta claro. gente tiene ahí que... números en la computadora y jamás los disfrutó o, lo, o usó su dinero no para disfrutar para no sufrir cuando uno paga cuentas de hospitales o ¿lo disfrutó ese dinero? no hay que pedirle a Hashem que la ropa la vistamos y la disfrutemos. Que la comida la comamos y la disfrutemos. Porque hay gente que come. Sí, come. Les dije uno que está en el hospital. No, uno que está en el hospital. Está comiendo, pues está haciendo corajes todo el tiempo en la comida. Eh, siéntate. Dice Shalomo Amelech. No le satisface. Tov, ¿sí? dierek mishalvaba mi bait Y lo puse en el consejo del libro de alajá porque hicimos un libro nuevo de alhajas. Si, no, si no, no lo han tomado, no, no, tomen. Y abajo tiene un consejo. Uno de los consejos es del rey Salomón. Más vale comer verduras, así verdurita hervida con sal, sí. pero estar feliz a, a tener una mesa llena de manjares y estar enojado. Sí. Tiene una mesa preciosa, está haciendo coraje todo el día. Siéntate, cállate, ya tiro, eh, no, puedo, no hay cucharitas. Ya, disfruta. Ya está sentado en la mesa, ya... El tema en la vida, créanme, no es tener las cosas. Es disfrutar de las tarde. cosas. No todo el mundo sabe. Creemos que con tener ya... No, tener, que Hashem nos mande. Amén. Pero hay que disfrutar. Regreso a este jajam. Este jajam, Rab Friedman hace Bikur Holim. Entonces él iba a un hospital en Jerusalén que hay cuatro pisos de enfermos muy mal. Así, terapia intensiva, terapia intensiva. y otro tipo de enfermos, Minan, que todos tengamos salud. Amén. Pero créanme, traten de hacer vicur Holim y pídanle a Shen Diosito. Para hacer vicur Holim se necesitan dos, el que está enfermo y el que lo viene a visitar. Gracias por ponerme de este lado. Que siempre yo esté del lado del que va a visitar, porque uno nunca va a visitar enfermos. Ahora, obvio tiene que ser alguien que sabes que le va a dar gusto. Sí, sí. Yo, como conozco a mucha gente, siempre pregunto, ¿puedo ir a verlo? ¿Puedo? Entonces trato de amenizar, y yo lo aprendí de, de mi papá, Shihie, que se dedica mucho a Bikur Jolim. Yo no puedo hacerlo tanto, pero es una mitzvah que hay que tratar de hacer. Este haham, Raph iba al hospital de Jerusalén. Ahora, si yo te digo que hay cuatro pisos de enfermos, pues ¿qué es lo lógico? Subes el elevador y vas bajando, ¿no? Vas al cuarto, después al tercero, después al segundo, después... Él no. Él llega al primer piso, visita a todos, les da verja. Luego sube por escaleras para no estar al segundo. ¿Pero para qué? ¿No, no está mejor? Es más fácil. Subes en el elevador y vas de arriba para abajo. Él dice no, ¿por qué? Sí. Eso sería una, una, una explicación. Otra explicación es, si ya pasé por el primer piso... ¿cómo voy a dejar de visitar? no puedo pasar de largo y dejar la mitzvah. llegué al primer piso tengo que visitar al enfermo que está en el primer piso ¿entendieron su filosofía? ok había un enfermo barminad, muy mal no se mejoraba los doctores no de verdad no no daban un buen un buen diagnóstico de él no tenían esperanzas había uno le llamó al doctor a la mitad de la noche y dice doctor, doctor mi esposa se ve muy mal. Le dijo el doctor, mira, la verdad, mi esposa también se ve muy mal, pero no me despierte hasta las 2 de la mañana. Por eso. Entonces, los doctores no le daban mucha esperanza a este paciente. Y por más de tratamientos, cosas, no mejoraba. Y Rafriedman Friedman iba a visitarlo. Una vez llegó Rafriedman Friedman y dijo, necesito estar solo con el enfermo. Solo. Quiero hacer un rezo. A lo mejor empezaron un rezo largo. A los 30 segundos salió el Hajam. Dijo ya, acabé. ¿Sabe? Al poco tiempo se empezó a mejorar el enfermo Baruch Hashem. A las dos semanas salió del hospital. ¿sabes? En 30 segundos ¿Qué hizo? ¿Qué le dijo? El Hajam. Alguien que era cercano a él oyó las palabras del Hajam. Le dijo. El jajam cuando estaba ahí junto al enfermo, alzó sus ojos a Dios, le dijo, abba, ¿qué es abba? Papá, dai, ¿qué es dai? Ya basta, Hazid, ¿cuánto está sufriendo? Es todo, dos palabras, esto. ¿Por qué? No sabemos qué fue lo que lo curó, pero ¿por qué este rezo fue tan fuerte? Dos palabritas que ni son del teilim, le salieron del corazón, por eso, porque le salieron del corazón. Porque no necesitas tú mucho para dirigirte a Hashem. Sí, dite y lim. Dayes, basta. Basta. Ya, Hashem, ya no lo hagas sufrir. Estas dos palabritas que muchas veces uno no las dice. Hashem espera de ti que le hables con tus palabras. Pero tú, yo, ¿qué hacemos? Sí hablamos con Dios, pero en el KNIS. ¿Qué? ¿Por qué no en el coche cuando estás diosito que tenga tzlachá? que tenga a está esta Habla con Él. La línea está abierta. La señal está al máximo. ¿Por qué no hablas con Hashem? Baní matem la Hashem dice el pasuk. Ustedes son hijos de Dios. No necesitas Knis, no necesitas Jaján. Tú todo el tiempo puedes hablar. Y si sí rezamos, pero en el Knis. Muchas veces antes de entrar a una cita se nos olvida a una cita importante o a una cita médica. Se nos olvida y a mí, ¿eh? alzar los ojos a Hashem Diosito, por favor, no quiero entrar solo, quiero entrar contigo y tú ilumina al médico para que haga lo correcto, Esto, eso hace toda la diferencia, y pasan años, gente que reza, y no alzan sus ojos a Hashem con sus palabras les voy a contar un más. el Baal Shem Tov escucharon del Baal Shem Tov, era un jajá muy grande, los Hasidim dicen que si cuentas un maase del Baal Shem Tov es segulá de Parnasá para toda la semana Así es que si les va bien estás... de nada, eh, <risa> pónganse la del Puebla, escuchen bien el Bah en una ocasión él tenía Ruah HaKodesh. él vio en el shamain cosas, y él vio que había una persona muy pobre que tiene en el cielo esperándole una riqueza 22 años esperando que baje. ¿Y por qué no le baja? No tiene nada, Jazzy. ¿Por qué no baja del cielo esa riqueza que Dios le decretó? Le faltaba una sola cosa al Señor. Kelly. ¿Qué, Kelly? Era bueno, es que, era una persona buena. Se grabe, no, se en los, los, los. Está bueno, me gusta que se graben porque sí. hay gente que escucha gente que habla Sí, de... me dice, está buenísimo que opinan y todo. Al revés, ustedes me ayudan, sí, me inspiran más. más porque yo hay veces los... No, está buenísimo, me encanta No, por favor Está buenísimo ¿Verdad que sí les gusta la opinión de los demás? Ahí está, dijeron que sí Escuchen bien Este jajam Vio que le esperaba una riqueza 22 años en el cielo ¿Saben por qué no bajaba a la tierra? Porque le faltaba hablar con Dios Con sus palabras Pedirle, Diosito dame parnasá. ¿Qué pedía este señor? Él rezaba. Cuando llegaba a Alejar, Hashem, mándame verajá. ¿Y saben qué le pedía a Dios? Diosito, sácame de esta, nada más que acabe el mes. Necesito pan para comer. La Torah dice, Arjev pijaba abre tu boca y te la lleno. Tú le pides a Dios poquito, Dios te da poquito. Que Dios no te puede dar riqueza, no te puede dar muchísima abundancia. Entonces, ¿qué hizo el Baal Shento? Decidió hacerle un favor a este yehudi. Este hombre no tenía en su casa, era pobre. Con trabajos un poquito de pan, un poquito de fruta. Una casa muy humilde. Decidió el Valshentov, les dijo a sus alumnos: Vamos a visitar a este señor. Nada más les voy a pedir algo. Quiero que no coman para que lleguen con hambre a casa de <risa> Lleguen con hambre. Llega el Valshentov, le toca la puerta. Jajam, qué gusto. Dijo, sí, no nada más vine yo. Traje a 10 alumnos conmigo y venimos a cenar a tu casa. ¿Qué le saco? No tengo nada. Lo que tengas porque estamos hambrientos. El señor de alguna manera le dijo, no está tan bonito que el jajam. Pero el jajam dijo, le trajo lo que tenía. Tenía un poquito de pan. Entre todos, dijo, queremos más. cómo Pues sí si somos 10 personas, ¿qué te pasa? ¿Traen? ¿De dónde saco? Pues A ver cómo te arreglo. Fue, le pidió al vecino. a la vean esa vecina latosa que siempre tienen? Si no tienes una vecina latosa que se queja por todo, entonces seguro eres tú, ¿eh? Checa. Dicen que no es lo mismo la tormenta se avecina que la vecina se atormenta. Es diferente, ¿ok? ¿Verdad o no? No es lo mismo me baño en el río que me río en el baño. Ok. Entonces estaba esta... Le fue, le pidió a la vecina, le pidió al vecino, por favor, un poquito de pan, deme. Busco, juntó de los vecinos un poco, pero me pagas, no era fácil. Hace 200 años, el que tiene pan en su casa, el que tiene fruta, lo cambiaba, no te preocupes, yo te pago. Comieron, 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 se llenaron. El Baal Shem Tov vio que este hombre todavía no alzaba sus ojos a Shem, se las arreglaba. Dios no quiere que te las arregles cuando tienes un problema. ¿Qué quiere Hashem? Que alces tus ojos, Dios, ayúdame. No, es que yo me las arreglo por acá. Consigo por aquí. Le dijo, mañana venimos a desayunar. No, por favor. Sí. Y prepárate un buen desayuno. Ahora, ¿quién le va a pedir? Los vecinos ya no le querían prestar. Fue a casas un poco más lejos. Aquí consiguió, pidió dinero prestado. No tenía nada en su casa. Les preparó un desayuno precioso, pero ya se llenaron. Ahí el jajam vio, ya no tiene a quién más acudir. Y como todo yehudi creyente, ¿qué va a hacer? Le va a pedir a Shem? Se va el Baal Shem lo bendice. Y le dice a su esposa, querida esposa, fue un zehut recibir al Hajam, a todos sus alumnos. Pero ahora, yo antes no tenía nada. Ahorita no nada más no tengo nada. Estoy en números rojos, ¿ahora qué hago? Su esposa le dijo, pues pídele a Dios. Y él volteó por primera vez. Un yehudí creyente religioso que diario va a rezar. ¿Saben cuánta gente no hace esto? Y tiene fe. Mm. Por primera vez en su vida, alza sus ojos a Shev, le dice con sus palabras, Diosito, por favor, ¿cómo voy a pagar mis deudas? Mándame Parnasá, mándame Verajá. De repente, en lo que está hablando, era todo lo que faltaba, tocan la puerta. Dijo, ¿ahora qué? Abre la puerta a un árabe. Si ahorita llega un árabe de Asa, ¿Eh? ¿Le abres o no? Se la... Israel! ¿Le cierras la puerta? Le dijo, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Le dijo, ¿no tienes? Antes tomaban en Rusia, como aguardiente, ¿no? Una bebida alcohólica, vodka, no sé. ¿Qué? un tequesquiapan. Un whisky-lucan, papá, ¿no tienes? ¿Qué le dijo? Le dijo, la verdad es que no tengo nada. Le dijo, está helando aquí, por favor. Si me das un, eh, no, un tequilito, yo no tomo, es para el frío, ¿no? Dame un tequilita para el frío, no para mí. Le dijo, mira, la verdad es que ayer vino el Baal con sus alumnos y se acabó todo, pero en el barril quedó un poquito de sabor. Si le echo agua, a lo mejor va a agarrar un poco de sabor del aguardiente que tomaban Te lo doy, va a oler un poquito. va Se lo tomó, le supo un poquito. Le dijo, ¿me echas más? Échale al barril más agua ¿quién era este árabe? no era un árabe era el Anabí que se presentó de esa manera porque Eliyahu Anabí puede tomar diferentes formas Hashem así lo manda entonces después de tomar le dijo sabes que te quiero agradecer mucho pero no tengo cómo pagarte tengo en mi propiedad dos copas de metal así muy bonitas tómalas por las dos copas que me diste de aguardiente te doy estas dos copas son para ti ve y cámbialas, véndelas, y a ver si de esto tienes algo de parnasá. Fue ahí con el joyero, con el, el que cambiaba, ¿no? este tipo de metales, piedras, Dios dijo, con estas dos copas, son carísimas, puedes vivir tú y toda su descendencia, 120 años, con muchísima abundancia. Las vendió, se hizo rico, Hashem le dio parnasá y Berahá. Cuando escuchó esto, el Baal Shem Tov dijo, miren la fuerza, que un yehudí, Claro que el Teilim está maravilloso y sigan diciendo y sigan viniendo al CNI, pero Hashem muchas veces espera de ti. No que te arregles. No, yo me las arreglo. si sí, haz tu esfuerzo, pero Dios no quiere que te las arregles. Dios, porque te apretó en ese rincón para que tú alces tus ojos a Hashem? Sí, arréglatelas como Ixtadlut. Todos tenemos que hacer esfuerzo. Pero principalmente, principalmente es alzar los ojos a Hashem. Y alzar los ojos a Hashem es... Tener fe y contagiar esa fe y esa tranquilidad. Tú como padre de familia, no eres nada más proveedor eh, de mat material, comida, dinero. Tienes que enseñar fe. Tú vienes al CNIS y no transmites esa fe y esa paz y esa tranquilidad a tus hijos. Tus hijos, tu esposa te tienen que decir, oye, te veo diferente. Estás más tranquilo. ¿Por qué? No, es que fíjate que estoy yendo aquí a las clases de Charles Simhan. tan buenísimas. Estoy en paz. Todo... No nada más tienes que traer ese regalo. No, es que yo le traigo flores. Le tra... Sí trae flores. Había uno, llegó tres de la mañana. Escuchen, todo borracho. Borracho, estaba perdido así. Le toca a la puerta a su esposa. Ábreme. No, te voy a abrir. Siempre llegas borracho. Por favor, ábreme. No, empieza. Había uno, llegó borracho y le dijo. Le dice ella, viejo, borracho. Y dijo, y tú, vieja fea, mira qué horrible está. Dijo, sí, pero tú eres borracho. Dijo, sí, a mí lo borracho se me quita mañana, a ti lo fea no. <risa> Entonces le dice, ábreme la puerta. No te voy a abrir, sí, ábreme. Llega y le dice, ábreme la puerta, porque le traje flores a la mujer más linda. Esta oye esto y dijo, oh, por fin. Va corriendo, abre la puerta y le dice, y las flores. Le dice, y la mujer más linda, ¿dónde está? Mira qué chanclub. Que Hashem nos dé a todos pura Beraja, que escuche todas nuestras tefilotas y realmente son ustedes gente grande. Venir al Beta Knesset es venir, conectarse con Hashem, tomar estas enseñanzas y transmitirlas. Les dije en la mañana a la clase, eres la suma de las personas que ayudas a brillar. Mientras más gente ayudes a ser mejores personas, más grande eres. Entonces, cola cabo a todos los que vienen y compartimos juntos, Torah, tefilá. Le trata siempre con pura verajaiza